0: Je sais que je vais faire des heureux avec ce nouvel épisode, c'est un thème qui m'a été souvent demandé et je pense avoir trouvé le couple idéal pour aborder ce sujet en toute simplicité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa et Amir, un couple franco-indien qui a organisé un mariage mixte en trois étapes. Ensemble, on discute de comment concilier les deux cultures lorsqu'on prépare un mariage franco-indien, comment impliquer les deux familles pour les réunir autour d'une même célébration et surtout, comment faire pour que tout le monde soit à l'aise et que le mariage ressemble aux deux mariés. Un échange très intéressant qui va sûrement vous faire découvrir de nouvelles coutumes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et à travers notre discussion, j'ai l'impression d'avoir assisté en vrai à mon premier mariage franco-indien. Allez, je vous invite à rejoindre la conversation. Bonne écoute. <musique> Bonjour Léa.
1: Bonjour. <rire> Bonjour
0: Amir. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à mon micro. Bienvenue à tous les deux. Je suis Merci. très contente quand Merci. il y a le planté qui vient et l'idéal du coup c'est pour avoir vos deux points de vue. Surtout que j'ai cru comprendre que vous étiez tous les deux ultra impliqués dans ces préparatifs. Oui.
2: Absolument.
0: Donc tu avais ta place Amir tout à fait dans le micro. Absolument. <rire> Déjà la première question, comment vous êtes organisés Est-ce que chacun avait son domaine dans les préparatifs ou vous avez tout fait ensemble
2: On s'est répartis en particulier les thèmes les prestataires donc moi j'étais très axé euh, traiteur, un petit peu lieu Léa, mmh, plus, lieux. Côté, <rire> euh, plus côté décoration
1: et puis tous les petits trucs à côté bah, les faire part les, les fleurs et tout, mmh. euh, ouais. globalement c'était ça bon, dans les recherches on était vraiment beaucoup à deux, quoi. on mmh. cherchait tous les deux et puis on s'envoyait plein de trucs, et puis on mmh. disait oui ça c'est bien ça c'est pas bien ce qui a été facile, en fait, et on a organisé vite les choses, c'est qu'on était très d'accord sur tout. Et en fait, euh, généralement, on se proposait 3-4 trucs, et on regardait les trucs, et après, on, on, est... on avait choisi.
2: Enfin, 3-4 pour le lieu, ça a oui, été pour plus le compliqué, lieu, mais euh, oui, de manière générale, <rire> on s'organisait des critères euh, communs, et mm -hmm. on cherchait en masse jusqu'à trouver 3-4 euh, prestataires ouais. qui correspondaient.
1: Et puis après, une fois qu'on avait choisi, oui, voilà, c'est là qu'on s'est répartis vraiment un peu les tâches, euh, qui envoyait les mails. L'avantage, c'est qu'on avait une adresse commune, donc du coup, on recevait tout, euh, tous les deux. Super.
0: Suffisant. Alors, on est là pour aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé et pour lequel on va bien avoir besoin de vos deux versions, puisque vous avez fait un mariage multiculturel ou un mariage mixte. Euh, alors, pour commencer, je vais juste vous laisser vous présenter, nous dire d'où vous venez, de quelles origines vous êtes. Alors, euh, donc je suis Léa, euh, je suis... Euh,
1: on va dire française d'origine, mais on va dire parisienne surtout, parce que ça fait 3-4 générations qu'on est parisiens dans ma famille, mmh. et qu'avant ils viennent un peu de partout en France, d'Italie. Donc on va dire, voilà, c'est plus dans la tradition française, et, euh, mais un peu multiculturel parce que dans ma famille il y a un peu de tout, et euh, on n'est pas très à cheval sur les traditions justement. Donc euh, on n'en a même quasiment aucune, ce qui, ce qui a ravi mes parents quand je me suis mariée avec quelqu'un qui avait des traditions quand même. Ok. <rire> Pour avoir des choses à faire au mariage. Ah oui et euh, puis voilà, <rire> j'ai pas grand attends, chose à dire. Attends, attends, c'est original
0: ça, cest dire quoi Que vous avez plus les traditions bah, euh...
1: En fait, on a la tradition du mariage, de, bah, on se marie, euh, on a une robe jolie, euh, mmh. on invite des gens, c'est cool, on fait un grand repas, une grande fête, mais Tout rien une de plus. robe blanche quand même. Pas forcément. C'est vrai Ouais, franchement, il euh, n'y avait pas de tradition particulière et moi, ils n'avaient aucune exigence dans ma famille, mis à part mon grand-père du côté de mon père qui voulait qu'il y ait du vin c'était la seule exigence qu'il avait ok papy voilà c'est ça et euh, si c'était important pour mon père un peu aussi mais euh, voilà c'était tout au moins ils n'avaient ont... rien de pas tout. trop d'attente ou de pression
0: de ce côté là ok ouais. et pour ça
2: euh, donc moi je suis français d'origine indienne je suis de la première génération de ma famille à être née en France mes parents ont immigré euh, dans leur trentaine mm -hmm en termes de tradition de mariage euh, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui sont ancrées euh, dans nos familles depuis un petit moment, le fait de faire un mariage en plusieurs jours, mmh. les différentes cérémonies euh, c'est vrai que le mariage chez nous c'est assez, enfin euh, il y, y a des classiques qui sont répétés euh, à chaque fois
0: est-ce que vous aviez fait beaucoup de mariages avant le vôtre non
2: quand j'étais petit oui, ouais. en fait j'ai fait des mariages qu'en Inde okay. ouais. je suis de ma sœur, de de mes cousines. D'accord, oui, donc tu as déjà les moyens. Euh, c'est quand j'étais petit, donc les dix ouais, dernières oui. années, j'en ai pas vraiment fait.
1: D'accord. Oui, moi j'en avais fait très peu aussi, j'en ai fait quand j'étais toute petite. Euh, en 2016, c'était les derniers mariages que j'ai faits et euh, bah, c'était mon parrain et ma marraine. Mm -hmm. Deux mariages différents. <rire> un mariage homosexuel, un mariage catholique euh, très très pratiquant. Et euh, c'est vrai que j's... autour de nous, personne ne s'est marié. Dans nos amis, on est les premiers. On n'a aucun dans nos proches et puis tes soeurs c'était un peu différent quoi, sur le format. Donc c'était la découverte. Vraiment, on a plongé dedans à deux.
0: <rire> Super. Alors comme d'habitude, en début de chaque épisode, est-ce que vous pouvez nous faire un récap de votre mariage Quand et où il a eu lieu Le nombre d'invités et le style de mariage On va peut-être commencer par le premier.
2: C'est ça, parce qu'on a eu un mariage un peu particulier en trois jours, mm -hmm. assez espacé. Donc le premier jour, c'était le 23 octobre 2021. Mariage religieux. Ce euh... qui n'est pas très
1: légal, hein, mais on n'en parlera pas trop. <rire> c'est
2: pas légal C'est pas légal en France, France de se marier avant, avant de se marier ah,
0: ah oui d'accord, je vois ce que tu veux. Il faut passer à la mairie et ensuite... Ouais.
2: C'est ça. Okay. Mais, Mais bon. du coup on a un peu triché, on a fait le mariage religieux le 23 octobre 2021. Euh, quelque chose d'assez classique, euh, on avait loué une grande salle de réception pour environ 100 personnes. Euh, on avait du coup les deux familles qui étaient présentes. Euh, donc quelque chose d'assez simple, on avait euh, du coup la cérémonie musulmane euh, sur place, et ensuite un grand dîner, quelques petites activités, mais ça s'est terminé assez tôt, vers minuit. Ensuite on a eu le mariage civil le 27 mai 2022, euh, suivi directement du, euh, la, du mariage laïque avec la cérémonie laïque a le, 28 le 28 mai. Voilà, le 28, ouais. voilà, <rire> le lendemain.
0: Combien d'invités vous aviez pour les deux mariages Donc le premier on était un, à peu près une centaine. Mm -hmm.
1: Euh, et le deuxième, on était à peu près une centaine aussi. Quoi, les deux euh, à la mairie et euh, pour euh, le, la cérémonie laïque, on était une centaine.
0: Ok, les mêmes personnes ouais. ont suivi sur les trois mariages Non. Bon. Ah. Alors en fait, sur le ah, non, premier mariage,
2: <rire> euh, on était à peu près 60 de ma famille et 40 personnes en comptant nos amis proches et la famille Léa. Et euh, il y avait beaucoup moins de ma famille euh, au mariage civil et au, ma... la... au mariage laïque.
0: Okay. Il y a une raison pour ça ou...
2: C'est juste que... Euh, c'est culturel. En fait, euh, il <rire> y a énormément de familles qui, que mes parents connaissaient en France, que je ne mm -hmm. pas vraiment, et qu'on a invitées euh, par principe. Oui, Mais c'est vrai qu'ensuite, jamais... pour le mariage qu'on a organisé complètement pour nous, euh, ce n'était pas, disons, des invités prioritaires.
0: D'accord, c'était plus votre liste oui, sur ce liste. ça D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler du style de mariage ou est-ce que alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un
1: style. C'est-à-dire bah, Dans la c'est un mariage indien. Oui, ouais,
2: c'est vraiment un style. <rire> Mais euh, oui, pour bon, le premier, bon, on
1: était vraiment... Bah, tout le monde était en tenue indienne parce que pour le coup, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un mariage particulier parce qu'on l'a organisé en un mois et demi, deux mois. Et euh, on avait demandé à nos proches de porter des tenues indiennes parce qu'en fait, comme il y avait une majorité de personnes qui seraient en tenue traditionnelle, on voulait vraiment bah, faire un mariage qui... où il n'y ait pas de scission en fait, entre les différentes personnes et euh, donc c'était important pour nous et en fait le deuxième quoi, du coup le civil et euh, le laïc on a voulu justement là, vraiment faire l'idée du mariage mixte mm -hmm. et donc d'amener nos deux cultures donc en fait l'idée globale c'était euh, colorer et euh, mixer entre euh, à la fois notre, la culture indienne et la culture française pour euh, pouvoir faire un peu de tout donc on n'a pas de thème à proprement parler on va dire. c'était la couleur <rire> bien la <rire> mm.
0: voilà c'est ça Puisque tout mariage commence par une rencontre et puisqu'on a les deux là, est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous êtes rencontrés
2: Alors on s'est rencontrés euh, en école d'ingénieur, parce qu'on a fait la même okay. école, à l'UIVP. Euh, donc moi j'étais en deuxième année, elle est en première, et donc on s'est rencontrés pendant l'intégration ou justement une deuxième année, il change pas mal avec première année.
0: <rire> donc ça, ça, ça c'était quand C'était il y a trois ans. Il y a trois ans. Oui, dans, dans quelques jours, c'était il y a trois ans. Et en trois ans, vous avez eu le temps de <rire> vous rencontrer, discuter un peu hein, ouais. avant et organiser les trois mariages. C'est ça. Bah,
1: au final, on a mis neuf mois à organiser les... Quoi, la partie mariage. On en a, on a ouais. mis neuf mois à peu près. Mm -hmm. Donc, c'est pas énormément, on va dire, sur les trois ans. Et euh, bah, en école, on vivait tous ensemble énormément. Donc, on a passé, une... Pff, je sais pas moi, à partir de la deuxième année, c'est quand, quand j'étais en deuxième année qu'on s'est mis ensemble. Et euh, bah on était tout le temps, tout le temps ensemble. On a tout fait, les voyages qu'on faisait, c'était qu'avec l'école, donc on était tout le temps ensemble, on vivait quasiment ensemble, sans vraiment être là. Et puis ça a fait qu'on s'est beaucoup attachés l'un à l'autre, et euh,
0: difficile de nous séparer après. <rire> et alors à quel moment vous avez parlé mariage très très vite Dès la première semaine <rire> non. On
2: a parlé mariage assez rapidement, euh, parce que c'est vrai que pour des familles traditionnelles, c'est quelque chose qui vient assez vite, enfin, disons qu'une relation euh, pré-mariage, c'est pas très... Euh, c'est pas évident, donc euh, c'est quelque chose dont on a parlé assez rapidement, et même au fur et à mesure de notre relation, euh, on est tous les deux des personnes qui sont pas trop dans l'hésitation. Oui donc on pas besoin d'énormément de temps ouais. donc c'est quelque chose qui est même concrétise assez vite
1: et comme on, dans notre vie on s'imaginait se marier de toute façon ça n'a ça jamais été une question en fait, de savoir si on allait se marier ou pas on savait qu'on allait se marier un jour si ça nous menait jusque là et euh, c'est vrai que ce qui a été compliqué en fait, au début de notre relation c'est qu'effectivement qu est, il est dans une famille très pratiquante et musulmane bien euh, on n'avait pas le droit d'être ensemble et donc on avait vécu caché pendant bah, presque deux ans <rire> Je en parler parce que je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui se rendent compte que s'il y a d'autres gens qui le vivent, euh, parce que nous ça a été vraiment très difficile parce qu'on s'est séparés un nombre de fois incalculables pour se remettre ensemble l'heure d'après. <rire> non mais euh, c'est vrai que c'était euh, un peu bah, comment est-ce qu'on vivait notre vie en école en étant tout le temps ensemble, sans pouvoir vraiment être ensemble. Moi de mon côté il n'y avait aucun problème, on pré... je l'ai présenté à ma famille euh, après deux semaines même pas. Hein. Et euh, en même temps, et ben, on ne pouvait pas être ensemble, et en fait, euh, savoir si on allait se marier ou pas un jour, ça faisait partie de savoir si on allait être ensemble ou pas. Mmh. Et c'est vrai que dans sa famille, euh, se marier, c'est l'équivalent d'officialiser sa relation. Euh, mais ça, ses soeurs, là se sont mis avec des garçons, euh, ou elles se sont mariées avec eux, sans pour autant qu'elles les connaissent vraiment énormément avant, c'était mmh. vraiment le principe de se mettre avec quelqu'un, c'était se marier. Et euh, moi, je l'ai compris très difficilement au fur et à mesure parce que j'avais pas du tout eu cette éducation-là, cette habitude de ça, surtout que dans ma famille, on parle de tout hyper ouvertement, donc euh, c'était très nouveau. Et euh, ça a beaucoup travaillé le fait que on voulait, si on voulait être ensemble, si on voulait se marier ou pas, et de quelle manière ça allait se faire, de quelle manière il allait me présenter à sa famille, si ça allait être bien accueilli aussi parce que j'étais la première personne qui était pas musulmane, on va dire, de naissance. Et euh, qui n'étaient pas indiennes non plus, quoi, en tout cas, à rentrer mmh. dans la famille. Donc c'était un, <rire> un gros pas à faire, mais qui a été bénéfique, puisqu'après sa soeur euh, a pu présenter son copain et a pu se marier avec lui. Donc, euh... Ah, t'as ouvert une porte <rire> C'est ça.
2: <rire> c'est ça, ça. Elle n'a jamais vraiment été fermée, en fait. Ouais. Non,
1: mais c'est les enfants qui avaient peur de leurs parents, alors que vos parents, c'est les plus chers, hein. franchement. Euh... Quoi, ses parents, ils sont géniaux. Moi, je les aime vraiment énormément. Et euh, ils m'ont tout de suite extrêmement bien accueilli. Faut arriver euh... à faire
2: écouter ça, du coup. C'est <rire> <rire>
1: Mais bon. Non, ils font partie des familles euh, très cool. Oui. Euh, genre d'origine indienne.
0: Euh, parce que c'est compliqué, les familles indiennes. Mais eux, ils sont bien. <rire> Donc toi, tu connaissais rien avant de la culture non. indienne. Okay. Pas et du tout. toi, est-ce que tu connaissais quelque chose au mariage version occidentale
2: Oui, beaucoup. Bah, enfin... Enfin, c'est que la base que toi, de pas mal de choses. En, en France, donc tu vois comment ça, ça se passe. Je voyais comment ça se passait, j'entends parler de pas mal de choses. bon Il y a les films malgré tout. Okay. Mm. Et puis, euh... puis j'ai quand même pas mal d'amis qui faisaient des mariages, donc j'entends parler, je connais à peu près les traditions.
1: Quoi, mm. ouais, là, il racontait, donc euh, c'est vrai qu'on bah, a baigné dans la même chose. Oui. Donc on savait ce que ça avait comme forme, on va dire, globalement. C'est un peu les détails, après qu'ils sont
0: arrivés euh, en pleine tête. <rire> Mais oui. alors du coup, tu as dû la briefer beaucoup sur comment ça se
2: passe. Oui, j'ai dû la briefer. En fin de compte, ma famille aussi nous a pas mal briefer. Parce okay. que bah, j'étais petit, quand j'avais fait les mariages. Bah, euh, quand, quand je l'ai la... présenté à ma famille, j'ai quand même expliqué pas mal de choses. Bah, on a fait un en petit septembre. restaurant avec euh, ah non, ma mère et mes ouais. soeurs. Et euh, bah, euh, c'était une introduction classique. Euh, ma famille a parlé un petit peu de comment se passent les mariages.
0: Ça, c'était environ moins neuf, 10 mois avant le mariage. Mais alors ça, c'était la première fois que tu voyais sa famille
1: mmh, Alors, plus ou moins, parce qu'il m'avait présenté une première fois en tant que copine, quoi, amie. Amie, ok. Et euh, c'était la première fois que je les ai rencontrées, mais c'était une seule fois avant. Il mmh. euh, y avait une de ses soeurs qui était au courant qu'on était ensemble. Mmh. Donc elle, je l'avais vue plusieurs fois. Et c'était tout. Mais sinon, c'était la première fois que je voyais vraiment tout le monde en tant que la copine d'Amia, future, quoi, fiancée. <rire> et donc là, direct, on parle mariage Oui, bah, okay. en fait euh, on les a rencontrés pour me présenter et dire qu'on voilà. allait se marier et donc du coup on en a parlé tout de suite. Alors moi ça a été extrêmement difficile. Euh, le début a été très très dur parce qu'en fait j'ai pris énormément d'informations d'un coup. Mm. Euh, D'ailleurs bah, cette soirée-là je suis rentrée chez moi en larmes parce que c'était vraiment beaucoup de pression qui s'était reposée sur moi d'un coup. Et puis euh, sa mère a voulu vraiment me dire tout ce qu'elle euh, elle pensait important en fait à dire mais d'un coup. Après, nous laisser libre de faire ce qu'on voulait. Et elle voulait vraiment, en fait, euh, on va dire, avoir dit les choses qu'elle pensait importantes pour la vie de son fils et pour euh, bah, ce qu'on allait faire de nos vies. Euh, mais pas avoir, en fait, à être derrière nous après parce qu'elle voulait pas avoir cette position-là. Et ce qui, je trouve, est extrêmement... Euh, quoi... Positif, non. <rire> mais euh, c'était extrêmement agréable. C'était une confiance. En fait. quoi. Voilà, c'est ça. Elle t'a laissé. Euh... Et qu'elle voulait vraiment m'avoir dit les choses pour ne pas se reprocher à elle de ne pas les avoir dites après, mmh. mais elle ne voulait pas avoir de place dans notre couple. Ne pas s'imposer au ce milieu C'est voilà. oui, du... ça. Et qu'elle soit vraiment euh, bah, sa mère et qu'elle reste sa mère, qu'elle devienne ma mère aussi parce que c'était important pour elle, mais qu'on ait, pas... qu ait notre couple à part entière en fait et qu'on prenne nos décisions entre nous et qu'elle n'ait pas de mots à dire en fait sur les choix qu'on faisait et ça ça a été très fort à la fois de manière positive et de manière négative mmh. et aussi bah, justement la découverte de toute la culture indienne parce que du coup là il y avait le mariage en plusieurs jours toutes les différentes cérémonies qu'il y avait ce qu'on allait faire, ce qu'on allait pas faire quand est-ce qu'on allait se marier aussi religieusement Attends mais Amir tu l'avais pas briefé avant le... la rencontre si
2: mais, non, je l'ai briefé de ce que je savais voilà. c'est vrai que je me suis rendu compte pendant cette discussions que j'en savais pas autant que je pensais ouais.
1: c'est surtout ça en fait c'est qu là qu'on a deux versions différentes aussi de comment on a vécu les choses c'est que lui il y a beaucoup de choses où c'était un peu naturel chez lui et il n'envisageait pas que c'était des choses que je ne savais pas ouais. il y avait aussi des choses qu'il ne savait pas et qui moi ont été difficiles à découvrir parce que justement je découvrais et sa culture et sa famille et on organisait un mariage et donc en fait je me suis retrouvée un peu à tout gérer en même temps de comprendre comment est-ce que je devais me comporter, mmh. comment est-ce on se comportait à deux, comment est-ce que nos familles voyaient ce qu'on faisait et comment est-ce qu'on allait faire en sorte de créer quelque chose qui soit notre événement. <rire> ouais.
2: Mais c'est vrai que du coup, on a pas mal mutualisé, on s'est concentré à faire un mariage ensemble sur les mariages de mai et c'est mmh. surtout moi qui ai beaucoup porté le mariage d'octobre ouais. parce que c'est vrai que euh, bah, c'était assez simple pour moi de récupérer toute cette pression en fait.
1: Et c'est vrai que bah, si on parle du mariage d'octobre, euh, moi ça a été euh, un bon moment, mais <rire> un moment compliqué. Parce que du coup, moi je suis arrivée à un mariage où je n'avais aucune idée euh, des règles, de comment ça se passait. Et en fait en Inde, la mariée c'est un peu une poupée. C'est quelqu'un qui va être euh, énormément habillé. Bah, c'est ça, on m'avait donné une image qui m'avait fait beaucoup rire, c'est un peu le sapin de Noël. Euh, on va énormément l'orner, ça va être quelque chose qu'on va présenter comme un cadeau. Euh, mais elle va pas avoir de place à 100% Parce que en fait euh, C'est dans la tradition indienne La famille, euh, quoi, la fille va aller dans la famille du mari Et va vivre avec Donc en fait c'est un peu l'accueil de la mariée dans sa nouvelle famille mmh. Et donc nous on n'a pas eu énormément de choses à dire Du côté quoi, de mon côté Et c'est beaucoup ta famille qui a organisé Et nous on a eu certaines de la place bien sûr on a fait des choses avec eux. Mais euh, c'est vrai qu'on est un peu arrivé en touriste. Mmh. <rire> Et de tout découvrir, de savoir quelle tenue porter, comment les porter. Moi, il a fallu que je trouve une tenue indienne à Paris en deux mois. Et alors là... Euh... <rire> en
0: deux mois, mais oui, c'est ça.
2: Ouais, il y a la particularité que le jour... En fait, le mariage indien il se fait en plusieurs journées. Comment c'est fait en Inde, c'est qu'on alterne quelle famille accueille. Et en fait, normalement, on alterne. Sauf que là, du coup, on a fait qu'une journée. C'était que la famille du marié mmh. qui accueillait. D'où le côté euh, invité, ouais. vous gérez pas grand chose, et nous on s'occupe de tout.
0: Ok, à refaire, vous referiez différemment Je pense qu'en vrai...
2: Mmh, on... Je pense qu'on referait pas différemment, mais on se préparerait mieux à le faire.
1: Ouais. Oui, le fait qu'on n'était pas vraiment au et qu'on découvrait encore beaucoup de choses à deux. Parce que du coup, moi je découvrais sa famille, parce qu'on avait vécu deux bah ans à Oui, avant, fait un resto, resto
0: et bim, le mariage. Mais c'est <rire> ça,
1: et moi en fait, je découvrais à 100% sa famille, je découvrais beaucoup de choses d'un coup. Et euh, le mariage, ça a été aussi bah, apprendre à être avec elle, parce que quoi... On dit, parle beaucoup de ses soeurs et sa mère parce que son père n'est pas extrêmement présent dans tout ça. Euh, mais il, il a quatre sœurs. Donc du coup, ça fait tout de suite beaucoup de personnes. Quatre sœurs plus une maman, c'était beaucoup. Et elles étaient à me poser beaucoup de questions, à vouloir faire des choses d'une certaine manière. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression de suivre en fait euh, ah ouais. sans savoir ce qui se passait. Et euh, sur le coup, ça a été assez difficile, mais ça m'a permis de créer beaucoup de liens avec sa famille et euh, d'avoir de... bah, une première expérience du mariage aussi parce qu'on n'en avait jamais vécu comme ça. Et euh, de voir comment est-ce que ça se, se passait, comment gérer les gens, euh, comment est-ce on était accaparés de partout. <rire> Et qu'en plus, comme là, ça s'est passé de 18h à 23h officiellement, on... donc c'était très court. Il y a eu des cérémonies avant, parce qu'on a fait la cérémonie du aîné. En gros, nous, on avait pris euh, La semaine. Euh, mmh. comme vacances, parce qu'on voulait être tranquille. Euh, pour du coup, euh, pendant la semaine avant, le jeudi avant, comme on se marie le samedi, moi, j'ai reçu à la maison, donc, qui était à ce moment-là que ma maison, deux sœurs Damir et ta mère, et euh, j'avais une amie qui était venue pour qu'on fasse le D'accord, alors donc un petit comité voilà La cérémonie du aîné, ça peut parfois être très... Euh, grand, hyper organisé mmh. et tout, mais nous c'est vrai qu'en si peu de temps, on a fait ça assez rapidement, puis moi je vais travailler. Bref, on a dû s'organiser un peu rapidement et euh, donc on s'est retrouvés à faire ça à de 21h du... à 4h du matin euh, chez moi et c'était long <rire> Vous faites mais quoi pendant ça génial. Vous avez de la musique, vous discutez Ouais, on a discuté un peu de tout, on a mis de la musique, on a échangé un peu sur le mariage, sur ce qu'on allait faire plus tard parce que bah, justement pendant ce premier rendez-vous qu'on avait fait avec sa famille au restaurant, on avait parlé justement de faire le mariage soit tout d'un coup, mais du coup il fallait que ça arrive vite pour qu'on puisse vivre ensemble parce que tant qu'on n'était pas mariés on n'avait pas le droit de vivre ensemble euh, soit de faire en plusieurs étapes et donc du coup bah là de faire très rapidement le mariage religieux et faire plus tard un truc beaucoup plus euh, travaillé, mm -hmm. le mariage religieux au début c'était 20 personnes chez mes parents et puis, ça s'est transformé assez rapidement en <rire> un truc beaucoup plus gros. Et donc, du coup, cette Ça, c'est série... vous qui l'avez
2: voulu
0: ou c'est plutôt la famille Non,
2: c'était un peu l'envie le, de ma famille de, de vraiment inviter tous les gens en France parce que je suis le, je suis le premier mariage en France. Ouais. Et euh, le premier mariage de ma famille depuis un petit moment. Donc, ils voulaient quand même inviter et comme ils savaient qu'on allait faire un mariage ensuite à nous, ils ont dit, bah, celui-là... On, on organise, on invite mmh. les gens pour, euh, voilà. pour vraiment faire euh...
1: et donc le hainé ça s'est passé euh, très rapidement mais euh, bah, c'était sympa parce qu'on était quand même entre nous, moi j'étais chez moi en plus ça faisait pas longtemps qu'on s'était installé et euh, en fait c'est tellement long parce que vraiment j'ai pas bougé pendant 5 heures si vraiment... tout le monde vient autour de toi, ça. Et... on me donnait à manger et tout mmh. ça parce qu'en fait j'en avais sur les mains jusque bah, la moitié des avant-bras, j'en avais sur les pieds. Et tu bouges plus. Et bah non, parce qu'en fait le aîné il faut que ça sèche. Ouais. Et euh, donc du coup ça a pris beaucoup de temps, puis euh, du coup on papotait en même temps et puis elles s'en sont en fait aussi un petit peu. Bref, du coup c'était très sympa comme moment, mais aussi nouveau parce que c'est la première fois que je passais autant de temps avec elles. Euh, globalement, il s'est pas passé des choses incroyables. Elles m'ont amené euh, mes tenues. Moi, je leur ai présenté ma tenue pour le mariage parce que c'est la première fois qu'elles la voyaient, mon Lenga. Et elles m'ont amené le, la tenue pour le Walima, qui est le lendemain. Alors vas-y, un petit,
0: une petite parenthèse sur les tenues. Je veux bien que tu nous dises où est-ce que tu as trouvé.
1: Alors du coup, euh, moi, ça a été très compliqué. Alors lui, c'était facile parce qu'il euh, avait un cousin en Inde mm -hmm. euh, qui, à ce moment-là, il était en fait allait revenir juste avant notre mariage. Et du coup, comme euh, sa mère a envoyé ses mesures et tout, et que... C'est moins complexe de trouver un Shawani qu'un c'est euh, Il a pu le ramener d'Inde, donc deux jours avant le mariage. C'est Shawani, c'est ça
2: Shawani. Che, euh, ok. Le principal, c'est qu'il y a un pantalon assez, euh, assez confortable, mm -hmm. une veste grande et qui, la plupart du temps, est assez longue, qui arrive quasiment au moins aux cuisses. Euh, et euh, ce qu'on appelle un dupatta donc un genre de foulard assez épais, les couleurs euh, chez le marié, la plupart du temps c'est un dominant doré avec okay. du rouge
0: doré et rouge, c'est mmh. ça
2: et euh, bah, ça reste une tenue qui est belle mais qui reste quand même plus simple que celle de la mariée, c'est pour ça que surtout euh, j'ai pu la prendre en <rire> en téléachat en tout cas euh, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est accompagné aussi d'un chapeau. A, tu te que tu oublies les trucs. <rire> <rire> non, mais est que est que a avec toi
0: maintenant, tu vois. C est, c est, en fait, raisons, il y a une raison il y a un petit chapeau
2: avec un peu un chapeau dis, de mariage J'aime pas trop parce que euh, quand on n'était pas. Enfin, pour le mariage religieux, ça allait. Ouais, ça mais bien. pour le mariage euh, laïque, on s'était mis en tenue indienne. Et j'étais mmh. un peu sceptique parce que c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas habitués, j'avais peur que ça fasse passer de tenue traditionnelle indienne à quasiment déguisement. Ouais. Mais finalement, c'est très bien passé.
1: Oui, c'était bien. Mais c'est vrai que, ouais. donc il a tous ces, ces éléments-là. Donc c'est assorti rouge et doré. C'est mmh. ça. ok Et toi, tu étais assortie aussi dans les couleurs Voilà, alors la mariée, traditionnellement en Inde, en tout cas, en particulier dans ta région, mmh. mais de manière générale en Inde, euh, c'est en rouge. Donc euh, de toute façon, euh, c'est la couleur de la mariée, normalement, personne d'autre la porte, et le rouge est aussi partagé par le marié. Okay. Donc euh, normalement, personne d'autre porte trop ça, euh, trop, trop fort. Les garçons peuvent porter du rouge un petit peu, mais euh, ça se fait moins. En tout cas, les femmes ne
0: portent, euh, portent pas de rouge normalement. Tout ça, qui c'est qui te l'a expliqué Toi, t'as les... ah ouais. <rire> fait tes recherches. moi Un petit peu <rire> toi. Aussi. Ah non, ça, c'est moi. Ça. <rire> non, un petit peu toi.
2: C'est totalement aussi. moi, c'est ta famille qui, qui m'avait demandé.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait fait une voilà. grande séance avec ma famille où ils, ils avaient posé plein de questions de comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent porter. Bon, ça, c'est un sujet qu'on abordera okay. après. Euh, mais du coup, euh, moi, j'ai choisi de porter un Lenga. On est déjà toujours entre un Sari et un Lenga. Euh, par exemple, ta mère, elle a porté un Sari à son mariage, mais tes soeurs, elles ont porté des lingas. Sarri, mmh. c'est version euh... pantalon c'est en fait euh, un grand drap qu'on vient draper autour de soi okay. alors que le lehenga, euh, le haut c'est le même mais en fait eh ben, c'est une jupe en dessous mm. qui est dans la même texture normalement que le haut à peu près bon après le okay. lehenga il y en a des centaines de milliers
0: Et toi tu pouvais pas le faire venir d'Inde
1: Non cousin, parce qu'il fallait que je le choisisse, qu'on avait très peu de temps et qu'il fallait que ce soit ma taille
2: Et c'est très particulier, Genre, euh, moi ce qu'on commande spécialement c'est que ça reste quand même une veste et un foulard c'est très adaptable mm. Les modèles, même s'ils sont, je trouve, très beaux, euh, ça reste un peu plus simple. Côté de la Côté mariée, il faut plus que, plus que plus la jupe ait la bonne forme. Les broderies, elles sont quand même très appliquées, beaucoup plus fines. Le haut, les tailles, tout ça, c'est très particulier. Moi, à partir du moment où ça tient sur les épaules, après, ça descend tout droit. <rire> okay. Donc, c'est simple. C'est pas centré. c'est pas... Et c'est vrai que
1: moi, au début, du coup, j'ai commencé à chercher beaucoup sur, les... sur Internet les tenues qui existaient parce que qu'il bah, bon, y a un quartier indien à Paris, mais euh, les prix ils sont extrêmement euh, élevé et pour une qualité qui est pas ouf. Très clairement, euh, si j'avais acheté mon Lenga Gare du Nord, je pense qu'il aurait pas tenu très longtemps et qu'il m'aurait coûté au moins deux fois plus cher que ce que j'ai payé. Sachant que j'ai déjà payé à peu près, euh, ouais, il m'a coûté 650 euros hors confection. Et euh, donc du coup, il a fallu que je cherche. On a fait beaucoup de boutiques euh, avec tes soeurs, avec mes parents, on a cherché un peu partout. J'ai cherché aussi sur internet à commander parce qu'en Angleterre en particulier, ils ont mmh. beaucoup 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 quoi. La culture indienne est beaucoup plus développée qu'en France et donc il y a pas mal de choses. Donc j'avais cherché ça, mais pareil, j'avais besoin de toucher, j'avais besoin de voir ce que c'était. tu t'avais de que deux
0: mois surtout. Oui. Donc si tu fais confectionner quelque chose à Londres, que tu le fais arriver en France, et que t'as plus trop le temps de faire l'aller-retour. C'est pour... ça. Et
1: puis c'est des tenues que j'avais jamais portées de ma mais vie oui. et j'avais besoin de savoir ce que ça rendrait sur moi et si ça allait me plaire ou pas. Bon, j'ai l'avantage que c'était une forme qui, je savais, irait à peu près bien parce que c'est une forme que j'aime beaucoup déjà. C'est des tenues où ça ressemble un petit peu au style que j'aime bien dans les robes. Mais euh, ça, avait, ça a été très compliqué en fait et euh, j'ai finalement trouvé sur Instagram une fille qui avait lancé sa boutique un an avant euh, de Lenga et qui était euh, je sais même plus où elle est dans le nord de Paris donc en plus en région parisienne donc ça c'était magique et euh, du coup j'y suis allée pour euh, voir ce qu'elle avait et euh, voir si ce serait dans ma gamme de prix déjà euh, si ça me plairait aussi parce qu'en plus les lingas il y a plein de formes de jupes différentes un peu et euh, bon c'était pas exactement ce que je cherchais mais c'était le plus proche de ce que je pouvais trouver et les autres boutiques que j'avais trouvées c'était pas fou donc du coup je me suis dit je pars là dessus je me suis laissée une semaine pour y réfléchir, pour être sûre que j'allais apprendre. Et puis, bah, en fait, elle avait un modèle de chaque, donc c'était, je la prenais ou elle disparaissait. D'accord. Donc j'ai fini par aller la chercher. Bon, en plus il fallait trouver une couturière derrière pour et beaucoup de retouches. Bah en fait, tout, est à faire. Genre la jupe, c'est un grand tissu euh, qui est déjà doublé avec un jupon et tout. D'ailleurs, j'ai fait enlever après, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, et euh, le haut c'est un rectangle de tissu, rien d'autre. Et ça vraiment... c'était
0: si compliqué de trouver ça
1: Bah ben, en fait euh, la forme est extrêmement centrée, et euh, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, surtout de travailler avec des tissus qui sont déjà brodés, où il faut couper le long des broderies euh, pour faire bien la forme et tout, et euh, qu'ils soient bah, adaptés justement à la jupe et donc ça moi j'avais très peur en fait d'aller chez du, une couturière qu'elle mmh. rate que j'ai pas de tenue et que je dois trouver un lenga au dernier moment <rire> elle faisait pas les retouches non pas ah. du tout et euh, bon alors ça ça a été un peu le, un des premiers problèmes du mariage et tes
0: sœurs, ta mère, elles avaient pas des contacts euh...
2: bah pas en France c'est à dire tous les mariages qu'elles ont fait jusqu'à maintenant c'était ah, en Inde ça. donc elles euh, sur place
0: il n'y a pas dans la communauté indienne euh, parisienne des bons plans comme ça, des trucs Il n'y a pas, sérieux, en pas fait...
2: énormément de monde à Paris, en ouais. fait, dans la zone. de ouais. la famille, mais qui habite et loin. Puis, et non, il n'y avait pas grand de culturel. C'était surtout
0: de, de
1: mon côté, en fait, que ça se faisait. Et euh, c'est vrai que ta famille ne m'a pas trop accompagné sur tout ça. Genre, j'ai beaucoup été euh, de mon côté à devoir me débrouiller. Euh, ça euh... fait beaucoup,
0: hein. en <rire> deux mois en plus, euh, timing short. et, et je suis <rire> pas la seule allemande. <rire> Non, mais c'est vrai. À aucun que... moment, toi, tu t'es dit, zut, là, j'ai un peu peur, ça fait beaucoup. Ah si. Et... ah si, si, il y a eu beaucoup de
1: soirées où euh, c'était dur, puis en plus, du coup, on se voyait très peu, parce que lui, il revivait chez ses parents pour les préparatifs. Et euh, du coup, c'est bah, en 3-4 semaines, on s'est quasiment pas vu du tout. Et euh, du coup, c'était assez intense, et donc, la couturière a raté ma tenue. Je ne rentrais pas dans mon haut. Genre, du tout. Je... Ouais. Franchement, euh, je l'ai essayé, j'étais avec une de mes témoins. Et euh, j'ai fondu en larmes, parce que je ne rentrais pas dans ma tenue, et on était à deux semaines du mariage, une semaine et demie, je sais plus, et euh, trop, trop grand ça aurait pas été un problème, moi je couds énormément, euh, genre même moi j'aurais pu le reprendre sans problème, je me serais pas posé de questions. d'ailleurs c'est ce qui s'est passé après, euh, mais euh, sur le coup euh, c'était trop petit, et euh, trop petit ça veut dire qu'elle a coupé trop juste et que je peux pas le rattraper, donc euh, je l'ai un peu engueulé. <rire> Et euh, elle a réussi à faire en sorte que je puisse passer mes bras dans les manches et que je puisse le porter le jour du mariage. Mais alors, en plus d'être euh, pleine de bijoux et tout ça, je respirais à peine dans ma tenue. <rire>
0: Attends, mais tout de suite, comment Qu'est-ce qu'elle a enlevé, quoi euh, bah, En fait, pas dit, tiens, tiens, mes bras te... ne passaient pas. Euh, au
1: niveau de la taille, ça allait. Euh, niveau poitrine, c'était très mal fait. Et franchement, ouais. euh, quoi Énorme déception. Et il être... tellement peu de temps du mariage que ça a été... Euh... Beaucoup d'émotions d'un coup. Mais bon, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, qu'elle qu ait réussi à le rattraper et qu'après, j'ai eu le temps de le reprendre intégralement pour
0: le lake. T'as pas lâché, hein, c'est Non. Bon.
1: Mais bon, du coup, euh, voilà, ça, c'était euh, nos
0: aventures euh, pré-mariage religieux. OK. Donc là, on était sur le aîné. <rire> oui. Pendant que vous, vous faites votre soirée aînée, euh, les mecs, vous faites quoi
2: En Inde, il se passe rien, de manière générale. Et euh, puisque la maison était en travaux, il n'y a pas eu vraiment de cérémonie de mon côté. Puisque euh, comme mes sœurs sont quand même assez nombreuses, euh, elles ont pu faire quand même quelque chose euh, chez les à l'époque. Euh, nous, de mon côté, euh, honnêtement, on était en plein travaux, en plein stress. Donc on n'a okay. pas fait pas cérémonie primaire, okay. ouais, non, non.
1: Pas... Bah, En fait, celui-là, c'est un peu le mariage qu'on a organisé euh,
0: en deux mois. J'ai bien compris.
1: <rire> Et donc du coup, euh, vraiment, tout était... Euh... Découverte, on
0: organise, découverte, ouais. on organise. C'était
2: surtout, euh, honnêtement, nous on l'a beaucoup pris comme euh, une étape à passer pour qu'après on vive en soi.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et, et un bon. test
1: un peu pour toi quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, bah, après j'avais l'avantage que quand même sa famille n'attendait rien de spécial de moi. C'est toi qui t'es mis de... De pression tu penses Oui, je me suis mis beaucoup de pression parce que j'arrivais dans une culture que je connaissais pas du tout et j'avais pas envie... Euh, alors, bah, ce qu'il disait tout à l'heure, j'avais pas envie qu'on se, se dise que j'étais en costume, quoi, que j'étais en déguisement. Ça, c'était un truc où c'était hors de question, donc je voulais quelque chose qui soit bien fait, que ce soit beau et que ça m'aille bien. Mmh. Je voulais avoir les bons bijoux, bien les porter, euh, porter les choses comme il fallait, parce que c'était et la tradition, et euh, je voulais pas non plus que ce soit de l'appropriation culturelle. J'étais là pour entrer dans une nouvelle euh, culture, et je venais pas euh, la saccager, j'avais pas envie de, bah, de pas la respecter, en fait. Et donc je me suis mis énormément de pression pour bien faire les choses et euh, bah, bien rentrer dans les normes un peu que je m'étais imaginé qui au final n'existaient pas à ce point-là, mais un petit peu quand même. Quand même. <rire> Parce que du coup, ma tenue, elle était composée donc de ce lenga, donc un haut et une jupe, mais en plus j'avais énormément de bijoux. Donc j'avais euh, mes avant-bras couverts de bracelets, <rire> genre bien sur 15 cm de bracelet. Euh, j'avais un énorme collier euh, au ras du cou, un collier qui pendait, qui était beaucoup plus long et qui descendait à peu près jusqu'à ma poitrine, des très grosses boucles d'oreilles très très lourdes, et euh, un tikka donc c'est un bijou qui se met sur la tête et qui vient tomber sur le front. Donc ça c'était à peu près tout ce que j'avais, et en plus le dupata, qui est le grand voile, euh, qui était, bah, pour ce mariage-là c'était mon voile euh, rose-rouge, euh, et qui était accroché sur ma tête pour pas qu'il tombe parce que je devais le porter en permanence sur ma tête et accroché à mes poignets et accroché à ma taille. C'est accroché comment Alors, <rire> alors sur ma tête c'était accroché avec des épingles et on avait fait des trous un peu partout planter. Okay. Genre vraiment il faut mieux s'imaginer qu'on est en train de planter des choses sur ma tête pour que ça tienne. il est lourd le voile est... Oui, as c'est une... assez lourd parce que c'est très brodé et puis ben en fait tout tire pour que ça, ça tienne bien donc c'était assez plus en plus tous les bijoux. Donc. Et la longueur t'as quoi alors, traditionnellement, les dopata ça fait à peu près euh, 2,5 mètres sur 1 mètre, voire un peu plus. Donc, c'est pas énorme, mais en fait, il y a bien euh, 5 cm non, 10 cm c'est plutôt de broderie le long. Ah oui. Tout le long de partout, et il y a des broderies un peu partout dessus, donc c'est assez lourd. Okay. Et, euh, donc, et donc, j'avais ça, et globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur ma tenue.
0: Ouais. Et ça, pareil, c'est toi qui as fait tes recherches ou Amir, t'as pu la briefer C'est sa soeurs, famille qui m'a prêté okay.
1: les bijoux, intégralement. C'est euh, eux qui m'ont vraiment fait tout, parce que pour le coup, les bijoux, ça coûte cher. Même
0: quand c'est du, du... Quoi, du, pas
1: de l'or et tout, ça coûte oui. vite cher, surtout mmh.
0: en France. Et ça se transmet comme ça entre, dans la famille ou... oh Oui, absolument, on se ouais. prête très bien. Bah, surtout que ça se reporte pas, en fait. Parce qu'à part les bracelets, ça c est c est des bijoux Les sont très conséquents.
2: Mmh. Et nous, euh, on est... Enfin, ma famille, on n'est pas du jour à porter des bijoux énormes. Donc, euh, clairement, c'est quelque chose... Directement, à mmh. ma famille, ils ont dit non, bah... Et puis, même aux autres mariages, dit, ça se
1: reporte pas trop, parce que ça fait marier, en fait. Ouais. <rire> du coup,
0: euh, pas trop. Mmh. Donc là, on a fait un petit point sur la tenue. On a été resté sur euh, la cérémonie du henné. Donc, maintenant, on va passer au jour J, mais le mariage religieux musulman. Par quoi on commence
2: alors, juste pour remettre dans le contexte en termes d'arrivée, la famille de la mariée et la mariée arrivent d'abord, ensuite la famille du marié et le marié en arrière. Du coup, ce qui s'est passé ce jour-là de mon côté, euh, c'est que je me suis préparé chez moi avec euh, ma famille et mes amis. Mmh. Une partie de ma famille est partie en avance pour aller préparer euh, la salle, vérifier que tout allait bien. Moi, je continue de me préparer. Ensuite, euh, je suis parti avec mes amis et mes parents euh, à la salle.
0: C'est quoi comme style de salle
2: c'est une salle de réception assez classique pour tous les mariages okay. un peu euh, mariages indiens, pakistanais les... oui. C'est une grosse salle très décorée, euh, plein de tables rondes avec blanche, une voilà. scène. Oui. Quelque chose que je trouve oui, personnellement un petit peu euh, très surfait, mais bon, c'est dans la culture. Une grosse scène avec, avec, avec souvent un, un canapé, et... exactement avec un canapé, où les mariés s'assoient, où on va prendre les photos...
1: C'est vrai ah, que je pas beaucoup partagé encore de photos de ça, mais je vais le faire parce que c'est vrai que comme on voulait garder nos tenues secrètes jusqu'au like, mm -hmm. eh ben, on n'a rien partagé avec les autres photos. Euh...
2: Mais du coup, euh, moi honnêtement, après les préparatifs côté mariés sont quand même assez simples, c'est ma tenue et hop, on décolle.
1: Ok.
0: <rire> pas de petit rituel avant, des choses... Euh... Non, okay, pas
1: vraiment. Sa famille quand même, ils ont fait à manger pour tout le monde. Vous étiez je sais pas combien, il y avait tout le monde qui logeait chez toi. C'était quand même une grosse oh, fête euh, toute la journée.
0: Normal. <rire>
1: bah si, vous étiez bon. nombreux chez toi.
2: Oui, mais ça c'était... Le... Enfin, on a accueilli quelques personnes la veille. Qui dormaient euh, partout. Qui... Oui, ça c'est classique dans le mariage indien. Et puis du temps, tous les invités viennent dormir à la maison. Oui, mais tu
0: vois, c'est classique pour toi. Voilà, c'est vrai. <rire> Surtout écoute le podcast, on n'a peut-être pas fait beaucoup de mariage indiens. J'avais oublié en fait mmh. partie. C'est ça en fait où il faut briefer les gens. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça. Non,
1: Moi mais... j'ai revécu du côté de sa soeur son mariage parce qu'elle s'est mariée entre nos deux mariages. Et donc du coup je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas habituelles. Des ah, ouais. choses <rire> dans ma tête
2: surtout. <rire> non mais du coup c'est vrai que euh, le... la veille, on a pas mal d'invités qui sont venus dormir à la maison parce que c'est un peu. On aime bien faire les départs groupés. Euh, et encore ça va parce qu'en Inde, la plupart du temps on a trois, quatre maisons collées qui accueillent 100 personnes. Donc là ça allait. Euh, et du coup on a fait le départ, toute la famille ensemble.
1: Alors de mon côté, j'ai demandé à toutes mes demoiselles d'honneur, parce que oui, on en a pas parlé, mais on avait tous les deux 10 garçons d'honneur, 10
0: demoiselles d'honneur. Ça c'est typique un tiens, pas du tout, c'est juste vous, beaucoup d'amis. C'est lui, en plus. Vous avez pas su choisir du coup 10-10 Il a une team d'amis sur 10, et du
1: coup il a pris 10 garçons d'honneur, du coup je me suis dit bah je vais pas en prendre que 2. Moi j'étais à 4 demoiselles d'honneur, je me suis retrouvée du coup à 10. En comptant les témoins, bien sûr. Okay. Donc moi, j'ai demandé à tout le monde de venir. Il y avait aussi euh, mes grands-parents et mes parents. Euh, donc on s'est tous retrouvés chez mes parents. Pour ce mariage-là, j'avais une maquilleuse qui était venue pour maquiller moi, ma mère, ma soeur et ma grand-mère. Et euh, on s'est toutes préparées. Et puis surtout, comme tout le monde était en tenue indienne, tout le monde était « mais attends, ça se porte comment Je dois mettre ça comment Mais attends, le bijou, il se met comment ?» Donc moi, j'étais partout en train d'essayer d'aider tout le monde. <rire>
0: tout du coup, c'est toi qui as trouvé les tenues pour tout le
1: monde Ouais, on a quoi On a cherché tout ensemble. Moi, je leur proposais beaucoup parce qu'elles ont acheté beaucoup sur Vinted. Okay. Euh, parce que sur Vinted, alors ça, il faut savoir qu'il y a un nombre de linga, de tenues indiennes et tout, euh, énormes. Mmh. Donc, elles ont pu trouver en grande partie. Donc, du coup, on s'est toutes préparées... Euh... Elles sont arrivées le matin à 10h et on est parti à 17h et il y avait besoin de tout ce temps. 7h pour préparer tout le monde. Remarqué. Bah ouais, en fait comme on était très nombreux, puis entre les gens qui viennent un peu à gauche, à droite. Ouais. Moi j'avais dormi la veille chez mes, chez ma, mes parents, euh, avec ma soeur et euh, ma mère, c'était super sympa. Donc on a passé toute la journée à se préparer et on est parti un peu en stress parce qu'on bah, allait à un endroit que moi j'avais visité une fois mais que personne n'avait plus d'autre. Euh, un peu au milieu de rien parce que c'était dans une zone euh, commerciale euh, dans le nord de Paris euh, vraiment, euh, on savait pas où est-ce qu'on allait <rire> et euh, ouais, bah, globalement ça s'est passé comme ça, donc une fois qu'on arrive sur place euh, moi j'étais la première donc avec ma famille, j'arrive donc à moitié en tenue parce que bon, mon lenga étant très lourd j'avais juste le haut et mon jogging de mariage et tous mes bijoux qui étaient déjà installés on se met donc dans la salle, mais d'un côté qui est caché, parce qu'en fait la mariée est cachée pendant euh, une grosse partie de la cérémonie, même si ce n'est toute la cérémonie. Et euh, donc là, cachée, moi, caché, mais t'entends quand même. Euh... Ouais, okay. c'est en fait il y avait un rideau qui mm. me séparait du reste de la salle, et donc là, moi, j'étais avec euh, les sœurs d'Amir, la mère d'Amir, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, ma témoin, et quelques amis qui étaient euh, quand même de ce côté-là. Les autres qui géraient les invités qui arrivaient au fur et à mesure, parce que du coup tout le monde arrivait pendant que moi j'étais cachée et euh, que Amir n'était pas là. Tout le monde était à table, en fait, immédiatement. On n'avait pas... Euh, c'était pas une mise en scène de cérémonie comme on connaîtrait mmh. aujourd'hui. C'était vraiment... En fait, tout le monde était à table pour le repas. Mais il y avait la cérémonie. En
2: fait, c'est un mix. C'est-à-dire, il y a les tables avec les deux zones et une allée au milieu ouais. avec les escaliers ensuite qui mènent à la scène. Donc, c'est la mise en place, cérémonie, mais qui de toute façon servira pour être <rire> là. Okay.
1: Et euh, donc, le principe, c'est que moi, j'attendais derrière ce rideau qu'Amir arrive. Et j'ai attendu
0: longtemps. <rire> Et pendant ce temps, toi, t'es en mode silence, concentrée, ou au bah,
1: contraire, tu... Je... Si, je papotais un peu, mais euh, je pouvais rien faire, en fait. Je pouvais plus bouger de là où j'étais, et je voyais rien, parce qu'il ne fallait pas qu'on me voit. Donc, j'entendais je... les gens arriver, je distinguais un peu à travers le rideau qu'il y avait des gens qui arrivaient et tout. Il je... y a ma marraine qui est venue me voir, donc euh, j'ai pu voir un peu au fur et à mesure quelques personnes, mais il n'y avait que les filles qui pouvaient aller de mon côté. Euh, et euh, donc, du coup, voilà, moi j'attends. Il est arrivé en retard.
2: Légèrement en retard.
1: Et en fait, là, il y a une, cér une cérémonie, on va dire, une tradition. C'est que le mari arrive en tout dernier. Donc vraiment, tout le monde est dans la salle, tout le monde est installé. Et en fait, mes invités, ma famille et ses invités euh, vont se réunir à l'entrée. Et sa famille va se mettre de son côté, ma famille va se mettre face à la porte. Et ils vont l'empêcher d'entrer.
0: Ah, oui, et à ce
2: point-là, en gros, ils me testent un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je suis prêt à offrir pour, euh, pour euh, avoir le droit d'épouser euh dans ce cas là c'était sa soeur puisque et ça c'était sa soeur et son frère euh, qui nous bloquaient l'accès
0: Comment t'as briefé ta famille pour jouer à ce jeu-là Ça, on leur avait expliqué, Alors ça, c'est euh, moi qui les ai okay. briefés. T'as montré des vidéos, donc, des images de... Euh,
2: non, parce j'en avais ouais. pas vraiment. Et puis, chacun fait un peu ça de façon. Et puis, c'est sympa aussi de laisser par l'imagination là-dessus. OK. Et euh, donc, euh, en gros, je leur avais expliqué qu'il fallait qu'ils me bloquent. Il fallait qu'il Et qu'il euh, que fallait que je négocie d'avoir le droit au sérieux. de marier. Ah, ah, oui. Personne
0: n'a rigolé Ah, absolument.
2: Ah <rire> <rire> si, bah, ça rigole beaucoup à ce ah, moment-là. C'est un moment assez drôle. Euh, donc, euh, à ce moment-là, on a pas mal négocié. Euh, J'ai fini par euh, avoir le droit de rentrer. Et donc, à ce moment-là, ils me font boire une petite boisson euh, qui, qui s'appelle l'approbation. Bon C'est ça. <rire> et donc, euh, après ça, moi, je vais m'asseoir. Il y a un petit début de cérémonie avec euh, alors moi de mon côté et elle de son côté où euh, on, chacun nous demande séparément euh, est-ce que vous, tu veux bien, bien épouser euh, ta, la non. autre personne
1: C'était ouais. un peu différent de ça. C'est vrai que moi, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je savais juste qu'on allait venir me poser la question trois fois de « est-ce que je voulais me marier avec lui ?» Et que normalement, euh, <rire> les témoins, c'était eux qui rapportaient l'info. Sauf que quand es arrivé en retard, il arrive et euh, il est allé s'installer sur l'estrade. Et en fait, là, il y a l'imam qui a commencé à, bah, à réciter pas mal de textes, mmh. à, bah, en fait, à faire la cérémonie du mariage. Et donc, euh, dans un premier temps, ils lui ont demandé à lui euh, si il voulait m'épouser et euh, donc là il y a son témoin qui est présent son père, un ami de son père et euh, l'imam et euh, ils sont tous sur la scène devant tout le monde et alors là ce qui était un peu problématique c'est qu'ils n'ont rien traduit du tout alors que normalement il y avait quelqu'un qui devait traduire tout <rire> du coup nous on était un peu pourquoi il n'y a personne qui traduit parce qu que eu, nous deux on comprenait pas tout ce qui se passait du coup parce que ouais. en fait euh, on parle pas arabe et euh, qu'il y avait beaucoup de textes où on ne savait pas forcément ce que c'était. Moi, j'ai la chance d'avoir ma témoin qui parlait un petit peu arabe, donc qui m'a expliqué, qui connaissait les textes aussi, donc c'était un peu plus pratique. Mais dans la salle, tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, du coup, euh, ils font ça, ils lui demandent, et une fois qu'il a dit oui, ils viennent sans lui, de l'autre côté, donc là où il n'y a que les filles, euh, qui étaient quoi, le petit groupe de filles qu'on était, pour me demander à moi si je veux me marier ou pas. Donc, c'est son témoin qui vient me poser la question. En français, Avec, du coup euh, ouais, okay. Avec ma témoin à côté. Et alors, ce qui était très drôle, ça toi, t'étais pas là, mais euh, du coup, son témoin, il arrive, il me pose la question, puis repart. Et puis là, il y a tout le monde qui le regarde, il dit, ah, mais non, c'est trois fois, mais lui, il était déjà parti. Mmh. Donc, ils vont le rechercher, ils reviennent, et donc, il recommence à, à me poser les questions, donc il me pose la question trois fois. Et euh, donc, à ce moment-là, en fait, on est mariés. Vraiment, officiellement, euh, comme on a accepté tous les deux de manière euh, totalement séparée l'un de l'autre, euh, qu'on voulait se marier tous les deux... Euh, et coup, trois euh, fois. Euh, voilà, et trois <rire> fois. On est mariés, et donc, ils repartent tous les garçons donc, euh, sur la scène pour dire que c'est bon. Et donc là, ils ont récité un texte. Bah, c'était ton professeur ouais. d'arabe.
2: Alors donc, ça, c'était... Euh, oui, ils ont fait une, un petit... Euh, je ne sais pas comment ça se traduirait un chant... Euh, et après, justement, je devais aller chercher la mariée, sauf que là, euh, <rire> je suis bloqué à nouveau, cette fois-ci par ma famille, mmh. euh, par mes sœurs, donc euh, mes cinq sœurs et deux cousines qui demandent encore une fois un cadeau, donc cette fois-ci, euh, c'est quand même beaucoup beaucoup plus de monde.
1: Il faut savoir qu'à chaque fois, les cadeaux, c'est de l'argent. Oui, et aller très faire.
2: souvent, c'est de l'argent. Euh... t'avais prévu so... quelque chose ou pas oui alors j'avais prévu <rire> euh... oui alors ça il faut, faut être préparé c'est à dire il faut, faut avoir euh... faut déjà préparer pas mal d'enveloppes et puis il faut préparer des bons amis, des bons amis derrière euh, pour te soutenir euh, en cas de surenchère ah ouais! Et euh... ah, ça peut aller très très loin.
0: Donc elles ouvrent l'enveloppe, elles font leur compte. C'est ça, elles font leur compte, si bon elles se tournent pas.
2: vers moi, elles me disent c'est pas assez. Uh -huh. Et du coup là on négocie, on négocie, puis on négocie qu'il euh, y aura des cadeaux supplémentaires qui viendront euh, Après. plus tard. C'est d'ailleurs comme ça que je, je dois actuellement payer un, un petit séjour à Disneyland à mon beau-frère et à ma belle-soeur. <rire> et euh, donc euh, au bout de pas mal de négociations, j'ai le droit d'aller chercher à marier, donc là je vais la voir. D'abord, euh, euh, avec un petit groupe isolé, donc je vais la voir. Euh, bon, un petit moment on se retrouve, on est content.
1: Et donc, moi, à ce moment-là, en fait, euh, pendant tout ce temps, j'avais mon dupata sur moi, en fait. Il est vraiment, il descend jusqu'à ma taille, à peu près. Et donc, j'étais vraiment sous un tissu pas opaque, mais on me voyait très peu, en fait, en dessous. Et euh, donc,
0: c'est lui qui arrive pour m'enlever le, le dupata, en fait. Euh, donc en là, c'est la première fois que tu la vois en tenue euh, traditionnelle, en fait. C'est ça. Et alors quel effet
2: Très très impressionnant et forcément ouais. grand grand <rire> grand moment de bonheur ouais.
1: Et euh, du coup à ce moment là bah, c'était un peu
0: genre bah, le moment où on était mariés vraiment tous les deux euh... Est-ce que as vu tous les détails tout ce qu'elle s'est pris la tête à, à chercher pour les deux, les deux derniers mois Alors sur
2: tu... le moment j'étais juste extrêmement heureux et euh, bah, je la trouvais rayonnante euh, mais j'étais surtout content donc j'ai euh, surtout <rire> fait un câlin et ensuite euh, on a fait notre entrée donc on est sorti. Euh, Ouais. Et du coup, il y a tout le monde qui nous regarde sortir, qui nous accueille. Et moi, du coup tout le
1: monde qui me découvre parce que personne ne m'avait vue. Et oui. Genre oui. vraiment... Euh, et même ma famille, quoi. Personne ne m'avait vue en tenue. Il y avait juste mon père et ma mère et ma grand-mère qui m'avaient vue dans cette tenue-là. Mais comme pendant mes préparatifs, je n'étais pas hmm. intégralement en tenue, c'était la première fois qu'ils me découvraient tous. Et alors, les et réactions C'était très étonnant parce qu'en fait, euh, ils étaient extrêmement contents, assez impressionnés, en fait, parce que c'était... et euh, en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réalisé que c'était pas qu'un costume et que c'était une vraie tenue et que tous les deux on était bah, ça matchait quoi euh, ça allait bien ensemble et puis même sa famille ils ont été hyper impressionnés que ça m'aille bien ils me le disent encore à chaque fois que je porte des tenues ils disent c'est fou comme ça te ah, ouais. bien euh, franchement euh, ça vous va trop bien aux occidentaux les tenues <rire> mais euh, du coup ouais et, donc là on, a, on est sortis, donc on a soulevé le rideau, on est passé. Et euh, on est allé jusqu'à notre scène.
2: En passant par la petite allée au milieu de tout le monde, tout le mmh. monde applaudit, prend des photos. Et on a entamé la partie que j'apprécie un petit peu moins dans les mariages indiens c'est le côté, il y a deux mariés sur la scène et euh, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Okay.
1: <rire> en fait, on était assis là. Et euh, en gros, le repas s'est lancé. Et on était assis là. Vous mmh, ne mangez
0: pas
2: <rire> Si, ensuite, après, on, on a été installés à une table où on n'est que tous les deux en fait une euh, mmh. table un peu euh, un bien décorée avec tout le monde, des jolies assiettes c'est vrai que c'est à l'écart de tout le monde mais c'est un peu dans cet esprit d'avoir une scène pour les mariés une table pour les okay. mariés et du coup on s'installe on mange sauf qu'en même temps euh, on se balade de table en table, on va voir tous les invités euh, on se ouais. présente l'un l'autre euh, euh, aux gens on... <rire> on mange pas énormément sur le moment
1: ben, c'était sympa parce que nos garçons d'honneur d'honneur, ils ont rejoint notre table. Ça. Ils se sont tous installés euh, debout avec leur assiette, euh, en prenant des chaises un peu à droite à gauche. Il y a ma mère qui est venue aussi et tout, et c'était sympa. Et euh, bah, après, au fur et à mesure de la soirée, euh, bah, en fait, c'est surtout on mange. <rire>
2: surtout on mange et on va se présenter, excellent. dire bonjour ouais. aux gens, vérifier mange passe un passe pour eux.
1: C'était vraiment très très bon. C'était quoi le C'était une sorte de buffet.
2: Oui, c'était un grand buffet. On mal de classiques en entrée, des samosas, des, des, euh, des sick kebabs, plein plein de ah choses. Bon, et après on avait des classiques euh, dans les plats principaux, il y avait du biryani en euh, bon, plat de mariage. Euh, on avait euh, du poulet tikka, plein de plats un peu classiques. butter chicken pour les du blancs. Butter chicken. <rire>
1: <rire> oui, parce que quand on avait prévu tout, moi j'aurais demandé qu'il y ait un plat qui soit pas trop épicé. Parce que je sais le il vrai tikka est, tica est tica genre... et épicé bah, Le butter chicken euh, et tous les plats, euh, c'est... Moi, je, ça me dérange pas, je mange très épicé, donc il n'y a pas de quoi être très piquant, comme tu dis. Mmh. <rire> c'est truc, il dit que épicé c'est pas piquant, mais bref. Et euh, quand je leur grave. ai expliqué qu'il fallait qu'il y ait un plat que tout le monde puisse manger, ouais. ils
2: m'ont dit, on va faire du butter chicken pour les blancs. Il y a un manque de tact et de maîtrise de la langue française, je suis certain, mais... <rire> Ce Et puis c'était super drôle
1: parce que dans sa famille, ils parlent tous hindi, ouerdou. Et euh, les gens chez qui, on, quoi, le, le traiteur chez qui on était, quoi le traiteur qui avait la salle et tout, c'est des amis de ses parents. Et ils ne parlaient pas du tout français entre eux. Et quand on a visité la salle, moi je comprenais rien. Du coup, des fois, ils s'adressaient à moi et j'étais genre bon, d'accord. Ça a été particulier quand même.
2: J'étais la portraiture.
1: Bon, au final, tout le monde a mangé de tout, mais apparemment, il était quand même très piquant. Mais euh, c'était très sympa et donc on a fait ce repas où tout le monde a très bien mangé, on a papoté avec tout le monde. Euh, ma sœur et sa plus grande sœur avaient organisé un petit peu euh, ben, un quiz sur... Euh, oui, un la... quiz interculture, enfin voilà.
2: justement pour jouer sur ce côté de famille de culture où euh, chaque côté devait répondre sur des questions sur la culture mmh. des autres.
0: Vos deux sœurs, c'est sympa ça Oui, mmh. très bien.
2: La partie dîner a suivi... Euh d'une partie euh, traditionnelle aussi c'est la partie photo Écale. figée sur le, la scène donc les mariés se mettent sur la scène et toutes les familles, et des les filles. amis défilent il faut imaginer
1: vraiment et c'est traditionnel indien quoi on va dire indien, pakistanais mmh. et tout euh, en fait tout le monde se met en file indienne mmh. et il va prendre des photos avec les
0: mariés qui ne bougent pas alors, ça. ils font ça aussi en Vendée. <rire> et Cindy qui parlait de ça, comme quoi les gens attendaient oui. coupe par couple euh, ça. pour euh, dire euh, félicitations, une photo, et ils s'en quoi. C'est ça. Et
1: donc, on nous amenait un cadeau, on prenait la photo, et nous, on bougeait pas. Mmh. Genre, vraiment, on est resté pendant 40 minutes, immobile, à
0: sourire figé. Faire la même
2: pause. <rire> C'est ça. Vrai. Et ça, ça a duré, ouais, 40 minutes, une heure. Mmh. Après ça, donc... Les gens qui ont commencé à partir. On a clos euh, le mariage par un classique, euh, des chaises euh, musicales.
1: C'est le seul moment où on avait le droit de mettre de la musique. Parce qu'avant, on <rire> pas de musique. Donc du coup, là, on a fait des chaises musicales. Pendant tout fait... le dîner,
0: pas de musique du tout non, non, pas trop.
2: Après ça, donc, petit à petit, euh, on a remercié tout le monde en discours. Puis euh, les gens ont commencé à, à partir et l'ensemble s'est terminé vers minuit.
1: Ouais. Très bien. Et nous, ses parents, ils nous avaient offert une nuit à l'hôtel. Donc on est partis tous les deux. Mmh. Et puis l'avantage, c'est qu'on était dans un lieu où tout était géré par le lieu. Ce qui est très traditionnel en aussi. En mmh. fait, en Inde, les mariages, le lieu on le choisit. Et après, il n'y a plus rien à faire. C'est eux qui organisent tout. Qui okay. ont... Traiteur inclus, est... inclus, déco inclus. Absolument tout. Et donc là, c'était un peu le même style. Donc en fait, on est parti à minuit dans notre chambre d'hôtel. Officiellement mariés.
0: C'est ça. Allez, donc ça, c'était la première étape. Il y avait un lendemain. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain Comment ça s'appelle Le lendemain,
2: lendemain, ça s'appelle un valima. Ok. C'est en fait le moment où la famille de la mariée, après le mariage, invite euh, la famille proche euh, de la mariée et du coup, les deux mariés, ils les invitent aussi, mmh. puisque maintenant, ils ont leur nouveau foyer. D'accord. Et euh, bah, ça, 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 ça varie, mais la plupart du temps, c'est assez simple. Non, c'est non euh... plus du tout les invités, là. Non, c'est vraiment la On famille, la famille. On euh,
1: devait 25, quelque ouais. chose comme ça, parce que du coup, moi, il y avait mes grands-parents des deux côtés, mes parents et frères et sœurs, et euh, toi, il y avait
0: ta famille et euh, mes des cousins, amis. Mes cousins proches, ouais. et, euh, et
2: c'est tout. Et c'est tout. Donc les tenues,
0: là, il y avait encore quelque chose ouais.
2: <rire> Toujours des tenues indiennes, mais beaucoup plus simples. Okay. Donc des c'est ouais. enfin simple, plus simple que des grosses tenues mmh. de, ouais, voilà, de mariage, mais euh, quelque, chose, quelque chose quand même assez joli. Vous avez choisi quoi en couleur
1: Moi, j'étais en vert pastel. D'accord. Ouais, vert d'eau un peu. Moi,
2: j'étais en noir et doré.
0: Ok.
1: Donc pas forcément et... raccord, les deux Non.
0: Non.
2: Voilà, ça peut, mais ouais. euh, c'est vrai que... Et en
1: fait, ce qui était important, c'était que c'était sur la famille du mari qui nous offre nos tenues. D'accord. Donc, euh, du coup, moi, c'était une tenue qui venait d'Inde et qu'ils avaient fait venir... Bon, c'était un lehenga mais en fait, beaucoup moins complexe parce qu'en fait, c'est un haut qui descend très bas et une jupe très basique. Donc, il n'y a pas de jupons, il n'y a pas euh, tout ça... Euh, du coup, euh, c'est une, une robe qui est beaucoup plus euh, droite et euh, sans jupon mais en revanche, très travaillée, quoi, avec des strass ouais. partout euh, qui brillaient. D'ailleurs, quand je, je suis dans la rue avec cette robe et qu'il y a du soleil, on dirait une euh, boule à facettes. <rire> et euh, ouais. Non, c'était beaucoup plus simple. Et euh, là, on a beaucoup bah, parlé en fait de s'est rencontrer, on a papoté de plein de choses.
2: Les deux familles ont appris un peu plus à se connaître, mmh, les parents ont appris un peu plus à C'est connaître.
0: plus avant le mariage Oui, oui, ok. Quoi. On, on avait eu un...
2: bah, quand après avoir présenté Léa, il mmh. euh, y a les deux, surtout les deux euh, de parents qui se sont rencontrés pour se dire un peu comment ça allait se passer. Euh.
1: Ça. Oui, donc du coup là c'était la deuxième fois que, quoi, la troisième fois qu'ils se voyaient du coup avec le mariage. Okay et euh, c'était super sympa vraiment euh, hyper euh, qu'on a passé tout l'après-midi à parler tout le monde s'est hyper bien entendu euh, super sympa et on a fait un petit jeu euh, qui est traditionnel indien aussi euh, moi j'ai adoré franchement ça a été un des moments préférés dans le mariage euh, en gros sa mère avait prévu euh, un grand bol euh, avec oui. de l'eau et du lait en fait dedans mm -hmm. et des coquillages en fait au fond et des pétales et de des rose de dessus et en fait le principe c'est qu'on doit mettre une bague dans euh, le récipient et donc on la voit pas puisque le lait trouble beaucoup l'eau et euh, le principe donc c'est que euh, on a trois tours et on doit retrouver la bague et donc celui qui retrouvera la bague le plus de fois euh, était celui qui était censé diriger la maison en quelque sorte et en ce qui était euh, très drôle, c'est que nous, à ce moment-là, on n'avait pas d'alliance. On avait que nos bagues de fiançailles parce que nos alliances on les a gardées pour la cérémonie laïque. Euh, mm. Et donc, quand on s'est tous les deux demandé en mariage, on avait tous les deux une bague. Et on a joué avec ma bague, qui est la plus petite. Oui. <rire> et donc, elle était vraiment perdue dans les coquillages, dans tout ce qu'il y avait au fond, impossible à trouver. Et alors, premier tour, on cherche. On est bien resté euh, deux minutes les mains dans l'eau ouais. et à une main. Ah ça y est, j'ai compris. Donc tous les deux, chacun une main en ouais. même oui. temps et, et on euh, doit chercher, les... qui trouve la bague est ça. en premier. Ok, c'est ça. Y est, et donc euh, premier tour euh, on cherche, on est resté une minute et demie à chercher la bague et tout, on trouve pas et sa mère en fait elle l'avait pas mise elle me dit ah, oh ben zut <rire> donc euh, deuxième tour, bon en fait premier donc on cherche je l'ai trouvé, ouais. le deuxième je la retrouve encore
2: <rire> non c'est moi qui l'ai trouvé la deuxième oui,
1: j'ai souvenir de l'avoir mise si, dans la main parce
2: que du coup on avait pas du tout
1: <rire> elle a triché et du coup le dernier je le retrouve et du coup ça veut dire que c'était moi qui avais trouvé le plus de fois mais c'était super sympa genre vraiment tout le monde était euh, qui va gagner il y avait ma famille de mon côté qui était vas tu peux mmh. y arriver et tout la famille de son côté qui était à fond vas-y vas-y donc c'est euh... toi qui dirige le foyer qui porte
0: la ouais, culotte c'est comme... ça <rire> c'est ça Désolée. Hein. Ça me va très bien. C'est pas mal comme... Euh, c'est comme... <rire> quoi, c'est même pas un rituel, c'est... Ouais. Non, c'est un, un petit jeu, voilà, c'est ouais. ça, ça.
1: Et c'était vraiment super sympa, et surtout que du coup, on avait les deux familles qui étaient opposées, mmh. mais en même temps ensemble, et ça a vraiment euh, donné une très bonne ambiance. Puis après, on a chanté, euh, on a fait un peu de tout. C'était mmh. vraiment une très bonne journée, et qui a vraiment bien conclu euh, ce mariage. Puis euh, nous, on partait en voyage de noces, euh, de premier mariage, juste après. Vous êtes allés où on est allé voir euh, bah, mon amie qui vivait à Barcelone, du coup, on, en fait, on est rentré avec elle à Barcelone pour euh, deux, deux jours, ouais. deux, trois jours, et après, on est allé voir un autre ami à moi qui habitait à Rome à ce moment-là, et donc, du coup, on a fait le trajet euh, Barcelone en Rome euh, en bateau, ouais. okay. et après, on est rentré de Rome en train, ouais. bon, on a fait une semaine, voilà, une petite semaine, on était tous les deux, c'était bien, et après, on
0: reprenait le travail. Et à l'organisation du deuxième mariage. Alors <rire> juste avant, est-ce que vous auriez des conseils sur cette partie-là du mariage Je pense que c'est
1: vraiment important de visualiser comment tout va se passer. Parce que nous, c'est ce qui nous a peut-être un peu manqué. Comme on partait du principe un peu qu'on savait comment ça allait se passer des deux côtés, mais qu'on n'en parlait pas forcément ensemble et qu'on n'était pas ensemble... On n'était pas prêts, en fait, à ce qui allait arriver et à savoir comment on allait gérer.
0: Et puis, c'était la première fois qu'on faisait un mariage, donc... C'était quoi, plutôt un manque de temps ensemble pour euh, débriefer et en parler mmh, Non. Pressé par le timing ou c'était juste, vous n'avez pas pensé à aller dans les détails en pensant que l'autre savait... Un peu de tout ça. Okay. C'est ça. Puis
2: ouais. aussi, une différence, je pense, euh, de, de considération sur l'événement aussi. Ouais. C'est vrai qu'il faut se rendre compte entre celui qui pense que bah, c'est juste un moment, enfin, mmh. c'est un mariage pour officialiser la chose et en, être en couple, et là où c'est vraiment une première rencontre, une première insertion dans la famille.
1: Mmh. C'est vrai qu'on prenait la communication, beaucoup comme en un général. mariage pas secondaire, mais c'était un mariage qui était important pour nous parce que c'était le mariage religieux. Mais comme initialement, on le voyait comme quelque chose d'extrêmement intime, le fait que ça prenne cette ampleur-là et qu'il y ait toutes ces choses autour... Euh, on ne l'avait pas du tout anticipé. Du coup, ouais, on est arrivé un peu à chaque fois devant le fait accompli de se dire « ah bah c'est comme ça que ça se passe ». Et euh, de devoir improviser au dernier moment sur euh, comment on allait se comporter. Mmh. Donc... Quand on dit « on », tu dis « je » ou Non, tous les deux. Tous les mmh. deux Ouais, il y a beaucoup de choses où, euh... pas ce que bah, ce Les
2: choses euh, ont pas mal changé au fur et à mesure. Et c'est vrai que la partie mariage religieuse, je ne souvenais pas aussi bien que je pensais. Parce que c'était la enfin. moins intéressante quand j'étais petit. Ok.
1: Et euh, du coup, ouais, c'était plus pour ça. En fait, je pense que le plus important, c'est de parler à deux euh, de comment est-ce que ça va se passer, de vraiment visualiser les choses, de se dire euh, en fait, de faire un déroulé de comment vont se passer les choses pour anticiper et être prêt à ce qui va se passer. Parce que nous, qui arrivions dans un mix d'un peu tout ce qu'on connaissait, euh, il a vraiment fallu qu'on improvise au fur et à mesure. Et comme celui-là, il s'est fait très rapidement sans qu'on ait le temps d'anticiper les choses ça a été un peu freestyle
2: <rire> non puis je pense surtout ce qui s'est passé c'est que c'était pas très naturel du côté de sa famille ouais. de se dire on va, au, on, va à notre, on va à un mariage de notre fille mais on n'organise rien parce que traditionnellement c'est les garçons qui accueillent normalement ouais, vu qu'il y a plusieurs marines. jours ça alterne mmh. niveau accueil donc c'est plus logique là c'est vrai que c'était assez différent mais du coup, ça crée une petite frustration dans le sens où c'est le mariage de notre fille, mais on n'organise rien, c'est bizarre. Oui, on, était Donc, euh, on avait une... l'impression d'être tous unis. Il y a un, un côté un petit rêve. peu, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est normal en fait. Mais ouais. ce n'est pas intuitif.
0: Mais du coup, ouais, c'est surtout de parler ensemble et de ouais. communiquer sur les traditions et comment ça se passe. Et justement, les familles, alors, ça s'est plutôt bien passé
2: Ouais. Oui, très bien. Ils sont très vite assez bien entendus. Très bien entendus. Ouais. Il n'y a pas eu de souci au niveau de l'organisation. Sa famille a très vite dit, bah écoutez, on vous laisse la main. Mmh. Euh, parce qu'ils ont jeu, compris que, que Clairement, ça... ils se sont dit euh, ouais, okay. que ça sera plus ça. simple.
1: Et euh, que c'était surtout comme en fait initialement c'était quelque chose de petit, on organisait tous ensemble. Mais comme là c'était beaucoup pour la famille aussi d'Amir et euh, les amis de ses parents, c'était plus sur, sous leur format en fait qu'on allait suivre les choses mais ça a été génial parce que Amir il a aussi découvert un nouveau père <rire> sur ton papa <rire> parce qu'il a découvert son père parler avec d'autres gens avoir des conversations rire avec des gens <rire> ce qui n'était pas bah, ils se sont vraiment super bien entendus avec ma famille mmh. et euh, bah, son père il adore ma famille ils aiment trop se voir Mmh. c'était vraiment sympa. t'étais surpris par ça?
2: oui, pas d'attente que... que... bon non en fait je me je me disais même pas que ça allait dans un sens ou dans l'autre mais c'est vrai que j'étais assez mais du coup ils connaissaient pas elle, ça. agréablement en fait. surpris du fait qu'ils s'entendent aussi bien et qu'ils échangent autant parce que c'est vrai que ils sont beaucoup à se voir l'un groupe et l'autre. c'était du coup c'était ouais. très agréable.
1: moi mes parents ça a été un peu compliqué d'envisager le mariage musulman parce qu'ils avaient très peur en fait qu'on m'impose des choses, que j'ai aucune liberté de quoi que ce soit, puis bah, moi il y a déjà eu des mariages musulmans dans ma famille, qui se sont pas forcément très bien passés, donc ils avaient, pas, euh... ils avaient un peu des a priori, mais après connaissant un ami, ils n'étaient pas du tout inquiets. En fait c'était surtout ça, et euh, quand ils ont rencontré sa famille, encore moins. Donc euh, ça les a vachement rassurés euh, sur ça, et puis bah ils avaient peur que pendant le mariage on m'impose des choses, qu'on me dise euh, il faut se comporter comme ça, absolument en fait moi je me suis beaucoup moins mis de la pression et imposé de me comporter d'une ce... certaine manière mais pas du tout sa famille il mmh. y a des choses qu'ils m'ont demandé de faire mais euh... c'était très raisonnable, c'était plus justement bah, que j'enlève pas mon voile pendant la soirée que je le garde sur la tête même si ça me faisait mal à la tête il <rire> y avait des petits détails comme ça mais c'était pas énorme et euh, au final bah, ils ont beaucoup aimé et c'est vrai que bah, l'autre chose c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'était le fait que la cérémonie soit pas traduite ça, ça leur a un peu posé problème dans ma famille parce que du coup, ils ne sont... savaient pas ce qui se passait et ils ne savaient pas ce qui était
0: dit. Ce... Ça, c'est un coq ce Quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout pour réserver ça ou... bah, En fait, on en avait demandé
1: à...
2: On en avait parlé, <rire> ouais. en fait. Et dans l'idée, ça devait mmh. se faire, qu'un de mes cousins traduise, et dans la précipitation à l'exécution des choses, ça mmh. ne s'est ouais, pas, pas, pas fait. Ça et marche. du coup, euh, l'erreur a été rattrapée du côté du mariage de ma sœur. Ouais. Où effectivement pareil c'était un mariage multiculturel et là du coup euh, on y a bien pensé c'est vrai
1: qu'on a beaucoup géré le mariage de ta soeur sur mmh. euh, un peu tout et le fait que c'était multi mmh. multiculturel et qu'il fallait intégrer un peu de tout et euh, que bah, sur ces éléments là que nous on avait vécu d'une certaine manière on ne voulait pas qu'ils le vivent ouais, euh, comme ça c'est euh, bah, un conseil de
0: plus ça. pour ceux qui organiseraient un, un ouais. mariage mixte <rire> 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 <rire>